0: Das kosmische Bewusstsein Der gewöhnliche Mensch lebt in seinem eigenen persönlichen Bewusstsein. Er weiß Dinge durch sein Mental und seine Sinne, die durch eine Welt angerührt werden, die außerhalb von ihm ist, außerhalb seines Bewusstseins. Wenn das Bewusstsein subtiler wird, beginnt es, mit Dingen in einer viel unmittelbareren Weise in Kontakt zu treten, nicht nur mit ihren Formen oder äußeren Eindrücken, sondern auch mit dem, was in ihnen ist, auch wenn der Bereich dieser Erfahrung klein sein mag. Doch das Bewusstsein kann sich auch weiten und zunächst in einen direkten Kontakt mit einem riesigen Bereich von Dingen in der Welt treten. Es kann diese sozusagen in sich enthalten, wie man sagt, die Welt in sich selbst sehen und es kann in gewisser Weise damit identifiziert sein. Alle Dinge im Selbst und das Selbst in allen Dingen zu sehen, sich eines Wesens bewusst zu sein, das überall ist, sich unmittelbar der verschiedenen Ebenen ihrer Kräfte, ihrer Wesen bewusst zu sein, das ist Universalisierung. Sri Aurobindo Das gewöhnliche Bewusstsein des Menschen ist auf seine eigene Individualität begrenzt, er kann in das Bewusstsein anderer und in das Bewusstsein des Universums nur durch indirekte Mittel oder durch ein oberflächliches und unvollständiges Begreifen eintreten, durch Sinneserfahrung, Kontakte emotionalen Mitgefühls, mentale Konzepte, eine Analogie zu seinen eigenen Regungen, durch Schlussfolgerungen. Im Yoga bricht diese Begrenztheit an einem gewissen Punkt auf. Das Bewusstsein weitet sich, wird sich unmittelbar des kosmischen Selbstes bewusst und weist das individuelle Selbst als Eins mit ihm. Es wird sich der kosmischen Energie bewusst und begegnet unmittelbar dem Wirken der kosmischen Kräfte. Es wird sich des kosmischen Mentals, des kosmischen Lebens, der kosmischen Materie bewusst und fühlt zunächst einen Kontakt seines individuellen Mentals, Lebens und Körpers mit ihnen. Dann eine Einheit, in der die eigene individuelle Mentalität, Vitalität und Physis nur als Teil des Universalen empfunden wird, als eine Welle des Ozeans, als ein Dynamo, der die universalen Kräfte empfängt und ausdrückt. Schließlich verschmilzt das Individuum mit dem kosmischen Bewusstsein. Man fühlt die ganze Welt in sich selbst und sich selbst durch die Welt erfüllt, von ihr durchdrungen. Dies ist das kosmische Bewusstsein, das kosmische Mental und Leben, die kosmische materielle Energie, die durch die individuelle Funktion wirkt. Entweder existiert das getrennte Ego nicht mehr, oder es ist nur eine dienliche Einrichtung für den universalen Geist und sein Wirken. Dies ist die vollständige Vollendung des kosmischen Bewusstseins. Doch sie ist in ihrer Vollständigkeit, ihrer Fülle, nicht häufig und gehört tatsächlich zu dem, was wir die Verwirklichung des Übermentals nennen können. Doch eine teilweise beständige und wachsende Erfahrung des kosmischen Bewusstseins oder ein zunehmender Kontakt mit ihm ist ein normaler Teil des Yoga. Sri Aurobindo Das Bewusstsein im Individuum weitet sich in das kosmische Bewusstsein außerhalb von ihm, und es kann jegliche Form von Umgang mit ihm haben, kann es durchdringen, seine Bewegungen wissen, kann auf es einwirken oder von ihm empfangen, kann ihm sogar entsprechen oder es enthalten. In der Sprache der alten Yogas nannte man dies, das Brahmananda in uns zu haben. Das kosmische Bewusstsein ist das Bewusstsein des Universums, das Bewusstsein des kosmischen Geistes, und der kosmischen Natur mit all den Wesen und Kräften, die sie enthält. All dies ist sich selbst als Ganzes bewusst, ebenso sehr, wie sich das Individuum seiner selbst als getrenntes Wesen bewusst ist, jedoch auf eine andere Weise. Das Bewusstsein des Individuums ist Teil dessen, aber ein Teil, der sich selbst als getrenntes Wesen empfängt. Aber das meiste, was dieses getrennte Individuum ist, kommt ständig aus dem kosmischen Bewusstsein in es hinein. Dazwischen steht nur eine Mauer trennender Unwissenheit. Wenn diese Mauer zusammenbricht, wird sich das Individuum des kosmischen Selbstes bewusst, das Bewusstsein der kosmischen Natur, der Kräfte, deren Spielen und so weiter. Es fühlt all dies dann so, wie es nun physische Dinge und Einflüsse fühlt, und es empfindet all dies als eins mit seinem weiten oder universalen Selbst. Es gibt das universale Mental, das universale Vital, die universale physische Natur, und das individuelle Mental, Vital und Physische werden aus einer Auswahl ihrer Kräfte und Bewegungen geformt. Die Seele kommt von einer Ebene jenseits dieser Natur von Mental, Leben und Körper. Sie ist Teil des Transzendenten, und wegen ihr können wir uns zur höheren jenseitigen Natur öffnen. Das Göttliche ist immer das Eine, das die vielen ist. Der individuelle Geist ist Teil des vielen Aspekts des Einen, und das seelische Wesen ist das, was er nach vorne bringt, um sich hier in der Erdennatur zu entfalten. In der Befreiung realisiert sich das Individuelle Selbst als das Eine, das auch das Viele ist. Es mag in das Eine eintauchen und damit verschmelzen oder sich in seinem Schoß verbergen. Das ist die Laia des Advaita. Es mag sein Einssein fühlen und sich doch als Teil des Vielen, das das Eine ist, des Göttlichen, erfreuen. Das ist die Advaita-Befreiung. Es mag die Betonung auf den Aspekt des Vielen legen und vom Göttlichen in Besitz genommen sein, der Visist Advaita. Oder es mag immer weiter mit Krishna im ewigen Vrindavan spielen, die Befreiung. Oder es mag auch in befreitem Zustand, in der Lila oder in der Manifestation verbleiben oder so oft es will, in sie hinabsteigen. Das Göttliche ist nicht an menschliche Philosophie gebunden. Es ist frei in seinem Spiel und frei in seiner Essenz. Shri Aurobindo Es besteht kein Unterschied zwischen den Begriffen universal und kosmisch, außerdem, dass universal in einer freieren Weise verwendet werden kann als kosmisch. Universal kann vom Universum bedeuten, also kosmisch in diesem allgemeinen Sinne, doch es kann ebenso allem oder allen gemeinsam allgemein bedeuten, zum Beispiel dies ist eine universale Schwäche. Hier könnte man nicht sagen, dies ist eine kosmische Schwäche. Schrie Aurobindo Erstens, das spirituelle Bewusstsein ist das, in dem wir in das Bewusstsein des Selbstes, des Geistes, des Göttlichen eintreten und indem wir in allen Dingen ihre essentielle Realität sehen können und indem wir das Spiel der Kräfte und Phänomene als etwas wahrnehmen können, das aus dieser essentiellen Realität entspringt. Zweitens, das kosmische Bewusstsein ist das, in dem die Grenzen des Ego, das persönliche Mental und der persönliche Körper verschwinden. Man wird sich einer kosmischen Weite bewusst, die ein kosmischer Geist ist oder von einem kosmischen Geist erfüllt ist. Und man wird sich ebenso des unmittelbaren Spiels kosmischer Kräfte bewusst, des Spiels universaler Mentalkräfte, universaler Lebenskräfte, universaler materieller Energien, universaler Kräfte des Übermentals. Aber man wird sich all dieser Dinge nicht auf einmal bewusst. Das Öffnen des kosmischen Bewusstseins ist gewöhnlich progressiv, fortschreitend. Es ist nicht so, dass das Ego, der Körper, das persönliche Mental verschwinden, doch man fühlt sie nur als einen kleinen Teil seiner Selbst. Man beginnt auch andere als Teil seiner Selbst oder als unterschiedliche Wiederholungen seiner Selbst zu fühlen, als dasselbe Selbst, das durch die Natur in anderen Körpern modifiziert ist. Oder man fühlt zumindest, dass man im weiteren universalen Selbst lebt, das von nun an seine eigene, größere Wirklichkeit ist. Tatsächlich beginnen alle Dinge, ihren Wert und ihre Erscheinung zu verändern. Die gesamte Erfahrung der Welt unterscheidet sich grundlegend von der Erfahrung jener, die in ihren persönlichen Selbsten eingeschlossen sind. Man beginnt, Dinge durch eine andere Art von Erfahrung zu wissen, unmittelbarer, unabhängig von äußerem Mental und von den äußeren Sinnen. Dabei ist es nicht so, dass die Möglichkeit von Irrtum verschwindet, denn dies kann nicht geschehen, solange irgendeine Form des Mentals das Instrument zur Übertragung von Wissen ist doch es gibt eine neue und tiefere Weise zu erfahren, zu sehen, zu wissen, mit Dingen in Kontakt zu treten, und die Grenzen des Wissens können in einem fast grenzenlosen Ausmaß zurückgerollt werden. Wovor man in diesem kosmischen Bewusstsein auf der Hut sein muss, ist das Spiel eines vergrößerten Egos, von den ausgedehnteren Angriffen der feindlichen Kräfte, denn auch sie sind Teil des kosmischen Bewusstseins und vor dem Versuch oder dem Bemühen der kosmischen Illusion. Unwissenheit, Havidia, das Wachsen der Seele in die kosmische Wahrheit zu verhindern. Dies sind Dinge, die man durch Erfahrung lernen muss. Mentales Lehren oder mentale Erklärungen sind unzureichend. Um sicher in das kosmische Bewusstsein einzutreten und sicher hindurchzugehen, muss man eine starke, zentrale und unegoistische Aufrichtigkeit haben und das psychische Wesen mit seiner Vorausschau von Wahrheit und seiner unbeugsamen Hinwendung zum Göttlichen muss in der Natur bereits nach vorn getreten sein. Drittens. Das gewöhnliche Bewusstsein ist das, indem man Dinge nur oder hauptsächlich durch den Intellekt, das äußere Mental und die Sinne weiß, und indem man Kräfte usw. So nur durch ihre äußeren Manifestationen und Ergebnisse weiß und den Rest durch Schlussfolgerungen aus diesen Daten. Es mag ein gewisses Spiel mentaler Intuition geben, es mag tieferes psychisches Sehen oder psychische Impulse geben, es mag spirituelle Ahnungen oder Andeutungen etc. geben. Doch im gewöhnlichen Bewusstsein sind diese nur beiläufig, gelegentlich und sie modifizieren nicht den grundlegenden Charakter des Bewusstseins. schrie Aurobindo Das kosmische Bewusstsein hat viele Ebenen, das kosmische Physische, das kosmische Vitale, das kosmische Mental und oberhalb der höheren Ebenen des kosmischen Mentals die Intuition und oberhalb davon das Übermental und oberhalb davon wiederum das Supramental, wo das Transzendente beginnt. Um auf der Ebene der Intuition zu leben und nicht nur Intuitionen zu empfangen, muss man im kosmischen Bewusstsein leben. Denn dort münden das Kosmische und das Individuelle sozusagen ineinander und die mentale Trennung zwischen den beiden ist schon zusammengebrochen. Deshalb kann niemand dorthin kommen, der noch im getrennten Ego lebt. Eine reflektierte, statische Realisation von Satchi and Ananda ist auf jeder kosmischen Ebene möglich. Doch das vollständige Eintreten in diese Ebene die vollständige Vereinigung mit dem Höchsten Göttlichen, dynamisch wie auch statisch, kommt mit der Transzendenz. Shri Aurobindo Im kosmischen Bewusstsein verschwindet das persönliche Ich in das Eine Selbst von allem. Das Ich, das allein existiert, ist nicht das der Person, das individualisierte Ich, sondern das universalisierte Ich, das mit allem und mit dem kosmischen Selbst, Atman, identisch ist. Sri Aurobindo Es ist eine Erfahrung der Bewusstseinserweiterung. In der Yoga-Erfahrung weitet sich das Bewusstsein in jede Richtung, rundherum, nach unten, nach oben und erstreckt sich in jeder Richtung ins Unendliche, wenn das Bewusstsein des Yogi befreit wird, lebt er nicht im Körper, sondern er lebt immer in dieser grenzenlosen Höhe, Tiefe und Weite. Ihre Basis ist eine grenzenlose Leere oder Stille, doch darin kann sich alles manifestieren. Frieden, Freiheit, Macht, Licht, Wissen, Anander. Dieses Bewusstsein nennt man gewöhnlich das Bewusstsein des Selbstes oder des Atman denn es ist eine reine Existenz oder ein reines Selbst, das die Quelle aller Dinge ist und alle Dinge in sich enthält. Sri Aurobindo Du musst die Angst vor der Konzentration ausblenden. Die Leere, die du spürst, ist die Stille des großen Friedens, in der du dir deines Selbstes bewusst wirst. Nicht als das kleine, im Körper eingeschlossene Ego sondern als das spirituelle Selbst, das weit wie das Universum ist. Bewusstsein wird nicht aufgelöst, es sind die Grenzen des Bewusstseins, die aufgelöst werden. In dieser Stille mögen Gedanken eine Zeit lang aufhören. Es mag nichts anderes geben als eine große, grenzenlose Freiheit und Weite. Doch in diese Stille, diese leere Weite, steigt von oben der weite Frieden hinab. Licht, Wonne, Wissen. Das höhere Bewusstsein, in der du das Einssein des Göttlichen fühlst. Es ist der Beginn der Transformation und es gibt nichts dabei, was du fürchten musst. schrie Aurobindo Die Öffnung in das innere Mentale Selbst Die drei Erfahrungen, von denen du sprichst, gehören alle derselben Bewegung, derselben Stufe deines spirituellen Lebens an. Es sind erste Bewegungen des Bewusstseins, in denen du dir deines inneren Wesens bewusst wirst, des Wesens, das wie in den meisten durch das äußere Wachbewusstsein verschleiert war. Es gibt, so könnte man sagen, zwei Wesen in uns. Eines an der Oberfläche, unser gewöhnliches äußeres Mental, Leben und Körperbewusstsein und ein anderes hinter dem Schleier. Ein inneres Mental, ein inneres Leben, ein inneres physisches Bewusstsein, die ein anderes oder inneres Selbst bilden. Dieses innere Selbst öffnet sich wiederum, wenn es einmal erwacht ist, unserem wirklichen und ewigen Selbst. Es öffnet sich nach innen zur Seele, die wir in der Sprache dieses Yoga das psychische Wesen nennen. Ein Wesen, das unsere aufeinanderfolgenden Geburten stützt und bei jeder Geburt ein neues Mental, ein neues Leben und einen neuen Körper annimmt. Es, das innere Selbst, öffnet sich nach oben dem Selbst oder Geist, der ungeboren ist, und durch dessen bewusste Wiederentdeckung transzendieren wir die sich verändernde Persönlichkeit und erlangen Freiheit von unserer Natur und völlige Meisterschaft über sie. Du hast sehr wohl daran getan, zunächst die sattwischen Qualitäten zu entwickeln und die innere meditative Ruhe aufzubauen. Es ist möglich, durch unermüdliche, angestrengte Meditation oder durch gewisse Methoden angespannten Bemühens Türen zum inneren Wesen zu öffnen oder sogar einige der Wände zwischen dem Inneren und Äußeren Selbst zu durchbrechen, bevor man diese vorbereitende Selbstdisziplin abschließt oder überhaupt aufnimmt. Doch es ist nicht immer weise, dies zu tun, weil es in der Sadhana zu Zuständen führen kann, die sehr verworren, chaotisch, und mit unnötigen Gefahren verbunden sind. Indem du den geduldigeren Verlauf gewählt hast, bist du an einen Punkt gelangt, an dem sich die Türen des inneren Wesens fast automatisch zu öffnen beginnen. Nun können beide Prozesse nebeneinander ablaufen. Doch es ist notwendig, die sattwische Ruhe, Geduld, Wachsamkeit zu bewahren, nichts voranzutreiben, nichts zu erzwingen, nicht durch eine starke Verlockung oder einen Ruf dieser nun beginnenden Zwischenstufe vom Pfad weggeführt zu werden, bevor du nicht sicher bist, dass es der richtige Ruf ist. Denn es gibt viele heftige Einflüsse und Anziehungen der Kräfte der inneren Ebenen, denen man besser nicht folgen sollte. Deine erste Erfahrung ist eine Öffnung in das innere Mentale Selbst. Der Raum zwischen den Augenbrauen ist das Zentrum des inneren Mentals, der inneren Vision, des inneren Willens. Und das blaue Licht, das du sahst, war das Licht der höheren mentalen Ebenen, eines spirituellen Mentals könnte man sagen, das sich oberhalb der gewöhnlichen menschlichen mentalen Intelligenz befindet. Eine Öffnung in dieses höhere Mental wird gewöhnlich von einer Stille des gewöhnlichen mentalen Denkens begleitet. Unsere Gedanken werden nicht wirklich in uns selbst kreiert, also unabhängig in der kleinen engen Denkmaschine, die wir unser Mental nennen. Tatsächlich gelangen sie aus einem weiten mentalen Raum oder Äther zu uns, als Mentalwellen oder Wellen von Mentalkraft, die eine bestimmte Bedeutung in sich tragen, die in unserem persönlichen Mental Form annimmt oder die schon vorgefertigte Gedankenformationen sind, die wir annehmen und für unsere eigenen halten. Unser äußeres Mental ist gegenüber diesem Prozess der Natur blind, doch durch das Erwachen des inneren Mentals können wir uns dessen bewusst werden. Was du sahst, war das Zurückweichen dieser beständigen mentalen Invasion und der Rückzug der Gedankenformen jenseits des Horizonts des weiten Raums der mentalen Natur. Du hattest die Wahrnehmung, dass dieser Horizont irgendwo in dir selbst ist, doch er war offensichtlich in diesem weiten Selbstraum, den du selbst in seinem begrenzten Feld zwischen deinen Augenbrauen als größer empfunden hast als den entsprechenden physischen Raum. Tatsächlich erstrecken sich die inneren Mentalräume, obwohl sie Horizonte haben, jenseits dieser Horizonte, grenzenlos. Das innere Mental ist etwas sehr Weites, das sich selbst in die Grenzenlosigkeit projiziert und sich schließlich mit der Grenzenlosigkeit des universalen Mentals identifiziert. Wenn wir aus den engen Grenzen des äußeren physischen Mentals ausbrechen, beginnen wir innerlich zu sehen und diese Weite zu fühlen. Letztendlich diese Universalität und Grenzenlosigkeit des mentalen Selbstraums. Gedanken sind nicht die Essenz des mentalen Wesens, sie sind nur eine Aktivität der mentalen Natur. Wenn diese Aktivität endet, manifestiert sich an ihrer Stelle eine gedankenfreie Existenz, die aber keine Lücke oder Lehre ist, sondern etwas sehr Wirkliches, Substanzielles, Konkretes, könnte man sagen, ein mentales Wesen, das sich weit ausdehnt und das sein eigenes Feld von Existenz sein kann, still oder aktiv, wie auch der Zeuge, Wissende oder Meister dieses Feldes und seines Wirkens. Einige empfinden es zunächst als Lehre, aber das liegt daran, dass ihr Beobachtungsvermögen nicht ausgebildet ist, der Verlust von Aktivität gibt ihnen die Wahrnehmung einer Ausdruckslosigkeit, einer Lehre. Tatsächlich gibt es eine Lehre, doch es ist eine Lehre von den gewöhnlichen Aktivitäten, keine Lehre von Existenz. Die Wiederholung der Erfahrung des Zurückweichens von Gedanken, der Stillstand des Gedankengenerierenden Mechanismus und dessen Ersetzung durch den mentalen Selbsttraum ist normal, wie es sein sollte. Denn diese Stille, und auf jeden Fall die Fähigkeit dazu muss wachsen, bis man sie nach Belieben haben kann oder bis sie in einer automatischen Beständigkeit etabliert ist. Denn diese Stille des gewöhnlichen Mentalmechanismus ist notwendig, damit sich die höhere Mentalität manifestieren kann, hinabsteigen kann, nach und nach den Raum der gegenwärtigen unvollkommenen Mentalität in Besitz nehmen und dessen Aktivitäten in seine eigenen, vollständigeren Bewegungen transformieren kann. Die Schwierigkeit, diese Stille zu erfahren, wenn du arbeitest, besteht nur am Anfang. Später, wenn sich dies stärker gesetzt hat, stellt man fest, dass man alle Aktivitäten des Lebens weiterführen kann, entweder in der durchdringenden Stille selbst oder zumindest in dieser Stille als Unterstützung und Hintergrund. Die Stille verbleibt im Hintergrund und die notwendige Handlung geschieht an der Oberfläche oder die Stille ist unser weites selbst und irgendwo in ihr verrichtet eine aktive Macht die Arbeit der Natur, ohne die Stille zu stören. Es ist daher vollkommen richtig, die Arbeit während des Eintretens der Erfahrung zu unterbrechen. Die Entwicklung dieses inneren, stillen Bewusstseins ist wichtig genug, um eine kurze Unterbrechung oder Pause zu rechtfertigen. Bei den anderen beiden Erfahrungen ist das Gegenteil der Fall. Man darf der Traumerfahrung nicht erlauben, sich in den Wachstunden zu etablieren und das Bewusstsein nach innen zu ziehen. Sie muss ihre Operationen auf die Schlafstunden beschränken. Darüber hinaus darf es keinen Schub oder Druck geben, die Wand zwischen dem Inneren Selbst und dem äußeren Ich zu zerbrechen. Man muss der Fusion, der Verschmelzung erlauben, in ihrer eigenen natürlichen Zeit zu geschehen, durch ein sich entwickelndes inneres Wirken. Shri Wenn du die universale oder göttliche Schönheit oder Gegenwart in Dingen fühlst, dann sind die Sinne dem Göttlichen geöffnet. Shri Aubindo.